0: El Señor esté con vosotros. Lectura el Santo Evangelio según San Mateo. Por aquellos días, Juan el Bautista se presentó en el desierto de Judea predicando: convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Este es el que anunció el profeta Isaías, diciendo: voz del que grita en el desierto, preparad el camino del Señor, allanad sus senderos. Juan llevaba un vestido de piel de camello con una correa de cuero a la cintura y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y acudía a él toda la gente de Jerusalén, de Judea y de la comarca del Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que los bautizara, les dijo, «Raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a escapar del castigo inminente? Dad el fruto que pide la conversión». Y no os hagáis ilusiones pensando, tenemos por padre Abraham, pues os digo que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham de estas piedras. Ya toca el hacha la raíz de los árboles y todo árbol que no de buen fruto será talado y echado al fuego. Yo os bautizo con agua para que os convirtáis, pero el que viene detrás de mí es más fuerte que yo y no merezco ni llevarle las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él tiene el bieldo en la mano, aventará su parva, reunirá su trigo en el granero y quemará la paja en una hoguera que no se apaga Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Vamos avanzando por el Adviento más rápido de lo que parece y eso que todavía no han llegado las cenas de Adviento las cenas de Navidad, cuando llega la cena de Navidad entre, entre el festín que nos damos en la cena y lo que luego hay que reposar para, diger, para la digestión se nos pasa más rápido el viento todavía así que pongámonos las pilas que es lo que dice hoy San Juan Bautista ¿eh? este hombre que es incómodo San Juan Bautista es de estos que preferirías no encontrártelo por la calle <risa> porque ver a uno que comía saltamontes y no irrestre, que iba vestido que comía vestido y que iba diciendo raza de víboras que no se portaba bien pues no era agradable pero qué bien nos sienta que nos digan las cosas cuando son verdaderas, claro. Y lo que dice San Juan Bautista es lo mismo que dice el Evangelio. Al principio, eh, de, o sea, el mensaje de Jesús también, dice convertidos y crecen en el Evangelio. Estamos leyendo Mateo 3, pero Marcos... ...que no tiene la, la, la infancia de Jesús... ...comienza Jesús con, con el mismo discurso... ...convertidos y crecen en el Evangelio... ...y hechos de los apóstoles... ...cuando Jesús asciende a los cielos... ...y se quedan los apóstoles... ...lo primero que aparece también... ...no sé si es hechos uno como mucho dos ...¿qué tenemos que hacer? ...convertidos y crecen en el Evangelio... ...la conversión siempre es el punto de partida... ...siempre... ...y si alguno cree que no necesita convertirse... ...pues para eso está aquí Juan Bautista para que nos recuerde con fuerza ¿eh? raza de víboras que creéis que no, no tenéis que convertiros porque claro, el problema de los fariseos no es que fuesen más pecadores que los publicanos de hecho los publicanos eran más pecadores en el sentido pues yo que sé, San Mateo, pues era un recaudador de impuestos la prostituta, pues eso, el ladrón por lo otro y ellos, pues sí, ellos eran en ese sentido eran gente que no cometía pecados, ¿no? Pero el problema suyo era que eran unos hipócritas, es decir, que tenían pecados como todos, no tan grandes, y no querían convertirse. Por eso os decía antes, ¿no? Que el, el peligro mayor no suele ser los grandes pecados así visibles, ¿no? O muy ostentosos o muy vergonzosos, sino que lo, lo, el problema es el orgullo. ¿eh? El orgullo. Eso sí que el Señor no lo perdona, ¿eh? Es implacable con los, con los, con los fariseos. Pero no porque sean fariseos, es que la tenía jurada con los fariseos o los saduceos No, no era el grupo este que le cayese mal, ¿no? No es que fuese de izquierdas y estos fuesen de derechas, ¿no? Que es lo que se suelen también interpretar a veces, ¿no? No, es que ellos creen que no necesitaban la salvación. Y, y claro, eso, eso eso no lo aguanta el Señor, ¿no? Convertidos y crecen en el Evangelio, ¿no? Y da frutos, da el fruto que pide la conversión. ¿Cuál es el fruto de la conversión? La conversión tiene dos aspectos. La conversión más interior, podríamos decir la conversión exterior. ¿no? La conversión interior, interior, que se dice en griego metanoen ¿eh? cambio de la mente, meta, metanoin. ¿no? Pues la conversión interior quiere decir una nueva manera de pensar, una nueva manera de juzgar, una nueva manera de sentir, una nueva manera de, de valorar las cosas, otro tipo de jerarquías, de primacías en nuestra vida. Eso se tiene que dar en ejercicios. Si no se da esta conversión interior, pues al final duran dos días, claro. Tiene que haber un verdadero cambio, ¿no? Una inversión, como decía el Papa Francisco ¿no? en ese texto de Navidad del año pasado. O sea, realmente es, tiene que escandalizarnos el Evangelio. Y tenemos que entrar por la lógica del Evangelio. Que no es la humana, que nunca será la humana. Nunca. Se gana pierde del Evangelio no es eh, eh, no son los principios que mueven a, a, al mundo a las empresas no luego un cambio de mente un cambio de mente que tiene que operarse en ejercicios en cada meditación eh, 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 reflexionando todo el material que nos da San Ignacio que nos da mucho material eh, mucho material para reflexionar y el Evangelio claro por supuesto que es donde lo saca San Ignacio claro. Y luego no, no basta el cambio interior, tiene que haber un cambio exterior. Epistrefein, creo que se dice, o, o algo así en griego. ¿Eh? Un cambio de la conducta, un cambio exterior. Porque si, si tienen que estar las dos, si no están las dos, algo falla, ¿no? O sea, si realmente hay un cambio interior, por fuera uno tiene que cambiar necesariamente. Y por eso pues uno se va dando cuenta de que hay cosas que tenemos que cambiar, que hay que meter mano y decir esto, esto esto tengo que cambiarlo y hay propósitos que no surgen como un deseo de decir venga, vamos a ver, ¿qué propósitos hago ahora? no, es que se imponen o sea, es que esto no puedo seguir viviendo así es que esto esto lo tengo que cambiar tengo que introducir esto, tengo que quitar esto tengo que, porque el Señor te lo va dando a entender en la oración, lo vas viendo vas viendo contemplando a Jesús y dices, yo no puedo vivir así si, si Jesús vive de esta otra manera y nos pide vivir así es evidente. Luego podrás o no podrás, caerás o no caerás, pero por lo menos reconoces, y por eso la confesión que Dios mediante tendremos mañana, ¿no?, que, que tiene que haber un cambio exterior en nuestras vidas. Y a veces, a veces nos cuesta, ¿eh?, porque estamos, bueno, pues estamos como muy instalados y muy seguros de las cosas que nosotros eh, hacemos, incluso a veces durante mucho tiempo, ¿no?, por eso la segunda parte es casi más interesante que la primera. Convertíos y creed en el Evangelio. Creed en el Evangelio. Es decir, creed en la buena nueva. Creed en la novedad que Cristo trae. Nosotros muchas veces... El pecado mayor que tenemos, y ya lo he dicho, es la, la desesperanza. ¿No? Y sobre todo cuando van creciendo los años. Porque claro, van creciendo los años y tú ya puedes decir... ¿No? es que yo llevo ya 30 años con esta situación y esto no puede cambiar y además claro, tienes la gran razón de que llevas 30 años no y por tanto pues tienes ese motivo de peso no 30 años, que bien suena, verdad muy redondo y entonces claro dices, es imposible que cambie fijaros, Isaías en la primera lectura, en la profecía dice, brotará un renuevo del tronco de Jesús o sea, algo nuevo brota y eso algo nuevo que brota hará que lo imposible sea posible. que es imposible? Que habiten el lobo con el cordero. Que el leopardo se tumbe con el cabrito. Que el ternero y el león pacer, pacer, pacer juntos. Pazcan. ¿Pazcan? pazcan juntos. Madre <risa> <Vale>, mía. <mira. risa> la, la que la vaca paste con el oso. <risa> Perdón aquí a estudiar la Que sus crías se tumben juntas. Que el león come... Que el león, como el buey, coman paja. Que el niño de pecho retoce junto al escondijo de la serpiente. Que el recién destetado extienda la mano y en la madriguera del aspi. Estas imágenes están muy impuestas porque son cosas imposibles. Luego, no vale el argumento de decir, esto humanamente es imposible, ya lo sé, te dice el Señor. Yo lo que te estoy pidiendo es que creas en lo imposible, porque yo soy Dios, que creas en el Evangelio, que creas en la buena nueva. Por, por tanto, cuidado con el pecado de desesperanza, cuidado con él, esto no puede cambiar, eso es un pecado y grave y gordo, sobre todo cuando conscientemente lo mantenemos. Así que empieza callándote. a al director espiritual, una confesión, ¿vale? O cuando te desahogas con el director espiritual, pero nada de por ahí fuera de decir, esto no se puede cambiar. Eso me lo dijo uno de los hogares a mí el año pasado. No vuelvas a decir esto. <risa> Está muy bien cuando nos lo corrigen los laicos en curas. Pues sí, no vuelvas a decirlo en público. Porque haces mal y te hace mal. Sí, bueno. Era una mujer, por supuesto. <risa> no, bueno, ver, ¿No me caso para tener esto? Que <risa> que mandar hasta fuera del matrimonio. <risa> Pero te dieron razón. Hay cosas que no se pueden decir. Es decir, esto no puede cambiar, es un pecado y de los gordos. Porque es no creer en el Evangelio. Por eso decíamos ayer, dichosos los que esperan en el Señor. O sea, no, tampoco vamos a ser ingenuos. Es decir, ante situaciones imposibles, como la santidad. La santidad es imposible. Cualquiera de nosotros humanamente hablando... A lo mejor cuando eres joven, pues dices que quieres ser santo porque no tienes ni puñetera idea de lo que significa. Una vez que eres más mayor, ya no lo dices. ¿Por qué? Porque sabes lo que significa. Pues tienes que decirlo. Y tienes que creerlo, sobre todo. Porque lo que te parece imposible, Dios lo puede hacer. No lo dices porque, claro, te das cuenta de que tú no puedes. Antes creías que sí, cuando eras joven. Por eso, el pecado de desesperanza es de los pecados más graves que hay. Y lo que le, al Señor le, le entusiasma es que mantengamos... Una esperanza en cosas que nos parecen imposibles. Ahora bien, por nuestra parte, claro, porque esa esperanza es una esperanza activa. Es una esperanza no de cruzarse de brazos y decir, ah, sí, pues venga, pues si lo haces, que yo te voy a poner todas las dificultades posibles. No, no, evidentemente. Es decir, uno cuando cree en el Evangelio empieza a moverse. Y a veces nos cuesta mucho, a veces incluso. Eh, eh, estamos tan bloqueados por las situaciones ¿no? que tenemos entre manos eh, dificultades y demás que, bueno, pues que, que, que primero no creemos y una vez que creemos o empezamos a creer no somos capaces de mover un paso en la dirección que el Señor nos está, nos está pidiendo bueno, paciencia 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 lo ha dicho en la segunda lectura que es muy bonita ¿eh? dice a través de nuestra paciencia y del consuelo de las escrituras mantengamos la esperanza Y ¿por qué podemos tener esperanza? primero, porque las escrituras nos dan la, el consuelo de que hay cosas irrealizables que se realizarán y segundo, porque nosotros tenemos que poner, tener paciencia tenemos que tener paciencia y puedo poner el ejemplo que queráis no quiero poner ninguno porque a veces a veces a veces creo que va por alguno de vosotros y, y, y no va por eso, pues vosotros vamos pero sí, situaciones donde dices, humanamente esto es imposible. Esto es imposible. Claro, es que en el fondo no creemos en el Evangelio. No creemos en la buena noticia. Claro, si nosotros hubiésemos sido en la antigüedad, igual que somos ahora, con esa desesperanza que nos, nos, nos aturde y nos entristece y nos, nos abate, pues leeríamos lo de Isaías y decíamos, uy, imposible. Imposible. Que venga un Mesías y nos salve a nosotros. Uy, con el imperio romano tal y como está. Y tal y como están los fariseos y Uy, ya te digo yo que no, ¿eh? <risa> No, pues sí, a veces somos así, ¿eh? Y somos profetas de calamidades. Y sobre todo cuando nos tragamos demasiada televisión y al final nos acaba todo eso afectando y nos acaba volviendo en viejos gruñones. También es pecado ser viejo gruñón, ¿eh? Y se puede ser viejo antes de, antes de, 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 de tiempo. O sea, lo propio del cristiano es ser un nígero, Porque cree en lo imposible. Y creen imposible porque cree que Dios lo puede hacer, porque Dios nos lo ha prometido, claro. Porque Dios lo quiere. Y si Dios quiere tu santidad, si Dios quiere tu intimidad con Dios, si Dios quiere que seas una persona que venzas, eh, o por lo menos, no sé si que venzas, pero que sí que luches contra algunos defectos que puedes tener para que puedas amar más a Dios, llamar más a los hermanos, eh, salvar eh, eh, tu vocación, pues tienes que creer en ello, porque Dios es el primero que cree. Aunque te mueras teniendo la impresión de que no se está cumpliendo aquello que Dios te ha prometido. No es fácil, ¿eh? Y lo digo en primera persona, no es nada fácil esto. Pero es lo que el Señor nos pide. ¿Y esto es el Adviento? Claro, el Adviento no es encender velitas. Está muy bien, no encender velitas, y la corona es preciosa. Y el Belén también, que tenés que ponerla en casa. Y si no tienes corona de Adviento, ponerla en casa también, ¿eh? Paganos. <risa> Sí, claro, ¿no? porque esos símbolos son muy cristianos y ayudan. Y ayudar a otros a, a, a que lo tengan. El otro día a una le regalé yo cuatro velas para que la pusiese en su casa. Además era cristiana, digo, mi hija mía, en tu casa no te corona, Pues toma cuatro velas, que te las regalo yo en mi bolsillo. Sí, sí, sí. Pero sobre todo hagamos este camino interior de creer, de esperar, de esperar realmente en el Señor. Yo estoy seguro que. Hay actos de esperanza. Actos de fe y actos de caridad que valen más que todas las misiones de San Francisco Javier juntas. ¿no? Ayer veíamos a San Francisco Javier y fíjate todo lo que hizo por todas las almas, sí, ciertamente, hay que hacerlo. Pero actos de fe, esperanza y caridad, en momentos así, estoy seguro que salvan más almas. Y por eso Santa Teresa del Niño Jesús es copatrón de las misiones junto con San Francisco Javier, que no salió de su convento. Porque estas cosas que nos tocan tan profundamente y nos bloquean incluso a veces, cuando por amor al Señor, sí. por creer en Él, por esperar en Él y por amarle a Él, las superamos, estoy seguro de que no solamente nos beneficia a nosotros, sino que hacen un bien a las almas que no podemos llegar a calcular. Y al Señor le, le gusta un poco no lo siguiente. Sus ofrecimientos interiores en momentos difíciles son oro purísimo. Por tanto, no perdamos la oportunidad de cosechar ese oro purísimo que la Iglesia nos invita a tener en este tiempo de Adviento. Convertíos y creed en el Evangelio.